0: Das F-Wort, der Empowerment-Podcast für Frauen.
1: Männer dürfen auch zuhören.
2: Frauen, die wissen, was ihre Arbeit wert ist, sind der größte Albtraum des Patriarchats. Je mehr es von ihnen gibt, desto mehr wird dieser Albtraum zu einem Dauerzustand, aus dem niemand aufwachen kann. Aber Frauen sind immer noch zu häufig abgelenkt durch vermeintliche Frauendinge wie Bescheidenheit und Nettsein zu schweinen.
0: Das hat Margarete Stokowski, Autorin und natürlich auch Feministin, im Januar 2019 in ihrer Kolumne im Spiegel geschrieben. Und darum geht's auch in dieser Folge. Mhm,
3: mh. Um Cash, um Geld, aber auch um Karriere. Und deswegen heißt diese Folge
0: Pola? Bitch better have my money. Feminismus, Karriere und Geld. Das ist das erste Mal, dass Rihanna irgendwie auftaucht bei uns. Wir und haben immer Libere. über Cardi gesprochen, wir haben über Beyoncé gesprochen. gesprochen, man kann nie gut, genug über Cardi sprechen, aber Rihanna ist noch nie aufgetaucht. Dabei
3: hat sie genauso, aber muss man sagen, genauso wie Beyoncé und wie Cardi B, ganz oft in ihren Texten ja das Thema Geld.
0: Rihanna passt eigentlich hervorragend auch in diese Folge, denn es kam ja kürzlich raus, dass sie die erste Woman of Color war, die ein Fashion-Label mit LVHM, heißt das, äh, gelauncht hat. Also ihre Unterwäschereihe Fenty, die sie ja auch rausgebracht hat für Frauen in allen Größen, allen äh, Hautfarben, Unterwäsche für alle. Und damit ist sie abartig erfolgreich. Insofern haben wir quasi genau die richtige Frau zitiert für unseren Folgentitel, Bitch Better Have My Money. Kommen wir mal zu uns, Dunja, wie ist das bei dir? Kannst du gut mit Geld umgehen?
3: Ja, ich würde schon sagen, ich kann gut mit Geld umgehen. Das hat sich verändert. Man geht ja auch so in, im, im Leben einer Frau oder im Leben eines Menschen durch so verschiedene Geldphasen. So kein Geld, kein Geld, kein Geld, bisschen Geld und dann irgendwie besser. Und dann besser. boom, Geldspeicher. Und dann boom, jetzt jetzt ist man halt reich. Nee, aber tatsächlich kann ich ganz gut mit Geld umgehen. Ich weiß ganz genau, wie meine Fixkosten sind. Ich habe immer eine regelmäßig aktualisierte Aufstellung. Ich habe so und so viel Monatsgehälter auf meinem Konto. Wie viele? Drei. Und zwar... Als Tipp von einem meiner Ausbilder aus dem HR-Volontariat tatsächlich, was ich damals belächelt habe, aber der hat immer gesagt, drei Monatsgehälter sollte man auf der hohen Kante liegen haben
0: für... Schlechte Tage. Für schlechte Zeit Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir beide Freiberuflerinnen sind.
3: Genau, Freiberuflerinnen, das heißt, wenn wir mal krank sind oder längerfristig krank sind oder wenn was anderes passiert eben, genau. Und ansonsten habe ich eigentlich so einen ganz guten Überblick, habe aber auch in den letzten Jahren einfach mit diesem mit diesem Minimalismus-Trend bin ich eigentlich mitgegangen und habe halt irgendwann krass aussortiert bei ganz vielen Sachen und angefangen einfach zu gucken, wo lohnt es sich selbst Geld auszugeben und... Wo nicht? Also, ich zum Beispiel, ich besitze kein Auto, weil ich in Frankfurt denke, why? Und du? Ich besitze ein Auto. Ich hab's gesehen. Bitte. Man muss es einmal beschreiben. Das ist, die, das, ist das beste
0: Auto der Welt. Das ist das älteste Auto, was ich hier <lacht> in meinem Leben gesehen habe. Es Ist, ist es grün? Ich kann das es ist mit dunkelmetallig grün. Ähm, Erstzulassung 1998. Das Auto heißt Joachim <lacht> und äh, ist drin geschmückt mit Leopardenmusterfarbenen Plüschwürfeln. Natürlich diversen Duftbäumen, aber nicht die billigen. Ach schön. Also dein Investment
3: war dieses Erbstück-Auto, ähm, was du weiter hast, hat ja viele erlebt, wurde ja vermöbelt, Joachim ja. wurde
0: vermöbelt. Ja, Joachim wurde hat die Scheibe eingeschlagen bekommen, mehrfach eingebrochen. Es kostet dich immer Geld, wenn jemand einbricht. Apropos, ja. Geld. Ja. Das Geld. heißt, kannst du gut mit Geld umgehen? Wenn mir nicht gerade Leute die Scheibe einschlagen, kann ich sehr gut mit Geld <lacht> umgehen. Ich muss aber sagen, ich hatte zum Beispiel viele, viele, viele Jahre keine Kreditkarte, weil ich musste mir das erstmal antrainieren. Und Dispo? dachte mir, ähm, nee, ich habe auch Geld. Nein, ich habe auch immer, es sind jetzt nicht genau drei Gehälter, aber ich habe immer Geld auf der hohen Kante bei Freiberuflerin und du weißt nie, ob gerade dir die Scheibe eingeschlagen wird oder die Waschmaschine kaputt geht. Und ich spare Geld, indem ich sehr, sehr selten shoppe. Also ich kaufe quasi kaum Klamotten ein. Ja, und ansonsten komme ich mit meinem Geld echt immer ganz gut zurecht. Investierst du? Ja, in Joachim. <lacht> Weil
3: ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe gerade überlegt, oh, kann ich gut mit Geld umgehen und dann dachte ich mir, ja, aber ich in also ich investiere mein Geld jetzt. Ich habe zum Beispiel, ich habe keine Aktien oder oh welche Anlagen. Nein, auf ähm, gar keinen Fall. Also ich habe eine private einfach,
0: Altersvorsorge, ja, aber ansonsten. Genau.
3: Aber genau deswegen ja. machen wir ja diese Folge. Genau. Denn da geht es um das Thema Geld, Karriere und Macht. Und wir haben auch wieder tolle Gäste.
0: Wir haben zwei richtige Hochkaräterinnen wieder am Start. Achtung, und äh, schockverliebte Pola. <lacht> schockverliebte viele Hörerinnen, glaube ich. Mhm. Denn viele von euch haben sie sich gewünscht. Und jetzt ist sie endlich da. Teresa
3: Bücker Und Tijin Onaran, eine Finanzexpertin, würde ich sagen, die wir euch später nochmal genauer vorstellen.
0: Wir werden darüber sprechen, wie man gut um Geld verhandelt. Wir sprechen über Karriereplanung. Und was das alles überhaupt mit Feminismus zu tun hat. Und wir haben wieder die tollste Kategorie der Welt, die Heldin <lacht> der Folge. Und wir wollen natürlich nicht nur uns aufregen und äh, schimpfen. Wir haben auch ein Positivbeispiel mitgebracht, wie es mit Karriere und Feminismus und Frauenförderung richtig gut laufen kann. Und ich würde sagen, wir legen los und starten aber mal ein bisschen anders als sonst.
3: Die Heldin der Folge. Wir haben sie wieder, die Heldinnen der Folge. Pola und ich bringen hier immer tolle Frauen mit, die wir jeweils vorstellen und wo wir sagen, die solltet ihr besser kennenlernen, die solltet ihr auf dem Schirm haben, weil die bringen Empowerment-Potenzial mit. Pola, wen
0: hast du mir mitgebracht? Ich habe Esther Bahne mitgebracht. Ich habe ehrlich gesagt relativ lange überlegt für diese Folge, wen nehme ich denn als Heldin der Folge, weil ich mir dachte, okay, also jetzt einfach so ein CEO von irgend so, einer, so einem Riesenunternehmen, habe ich irgendwie, also so das macht persönlich nicht so viel mit mir, da habe ich keinen persönlichen Bezug zu. Und ich wollte aber schon mal eine Frau nehmen, die wirklich so klassisch einfach richtig Karriere gemacht hat. Mhm. Und dann ist mir eine Frau eingefallen, die ich beim Surfen kennengelernt habe, nämlich eben Estabane. Die kann richtig, richtig gut surfen. Ach so, nicht im Internet surfen. Nee, nee, nee wirklich, so. Surfbrett, Meer, so genau. Äh, wir ich haben uns am sagen, Strand kennengelernt. Die kann kennengelernt. richtig gut im Internet surfen. Am Strand. <lacht> äh, genau, und äh, die ist mir da gleich aufgefallen, weil die so eine wirklich besondere Ausstrahlung hatte. Die ruht sehr in sich und war so independent irgendwie. Esther war gerade im Sabbatical. Die hatte sich ein paar Monate Auszeit genommen, um mit einem Van durch Portugal zu fahren, um eben da Wellen zu reiten. Mega. Sie ist Ende 30 und lebt, es klingt einfach schon so richtig cool, sie lebt in München und New York. Wie wir ähm, alle. Ja. Esther ist Markenchefin von Mini. Also das heißt, sie arbeitet in der Automobilbranche und da auch schon länger. Und sie hat mir da am Strand von Portugal erzählt, wie krass hart das ist. Und zwar halt wirklich Klassiker-Männerdomäne. Und Esther taucht in so Business- und Wirtschaftsmagazinen auf, was ich nur mitbekomme, wenn sie es irgendwie auf Instagram postet, weil ich so ein Kram einfach nicht lese und dann immer denke, krass, krass, ey, die ist so eine richtige Businessfrau. Also sie ist halt auf der einen Seite super tough, weil die musste sich halt wirklich durchboxen, aber die hat dadurch jetzt nicht so eine Härte, sondern Trotzdem zeigt sie halt, dass sie eine empathische, kreative, warme Frau warme ist. Frau ist. Mhm. Esther hat da eben eine Zukunftsabteilung in Brooklyn auf die Beine gestellt, und das ist wirklich der Büro-gewordene Hipstertraum, ich sag's euch. Also das ist so ein Kreativ-Workspace, wo außen so Street-Artists das Gebäude so angemalt haben und drinnen gibt's manchmal Ausstellungen und Workshops und Leute können da arbeiten und trinken Kaffee mit Hafermilch, schätze ich mal. Und mich hat das irgendwie beeindruckt, weil ich das Gefühl ist Esther fällt halt nicht nur dadurch, dass sie eine junge, erfolgreiche Frau ist auf in dieser Autobranche, sondern auch damit, dass sie äh, sich durchgeboxt hat und dass sie mit einer Kreativität an ihre Arbeit rangeht und sowas auf die Beine stellt. Und das, finde ich, einfach zeigt, wie toll das ist, wenn Frauen einfach mal zum Zug kommen, weil sie einfach Dinge anders machen, anders gestalten, anders denken. Und sie hat mir auch da in unserem Gespräch am Strand erzählt von ihren Erfahrungen als Frau in der Führungsposition mit anderen Frauen. Und hat gesagt, ja, Frauen verkaufen sich einfach regelmäßig unter Wert. Die geben sich zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen, mit viel weniger zufrieden als ihre männlichen Konkurrenten. Und häufig halt auch so, dass die Chefs oder Chefinnen gesagt hätten, gut, hätte die jetzt noch ein bisschen auf den Putz gehauen, hätte die auch noch mehr raushandeln können. Aber die Frauen waren früher ähm, zufrieden. Und das Und dann, hat sie
3: sozusagen als Chefin in Verhandlungen mit Frauen mitgekriegt, wo sie dachte, genau. warum verhandelt die jetzt nicht ja. härter mit mir?
0: Genau, genau. Und äh, ja, mir ist das im Ohr hängen geblieben. Da muss ich immer dran denken, wenn ich jetzt selber um Geld verhandle. Und ich kann euch nur ans Herz legen... Lest euch Artikel über Esterbahne durch, guckt euch Interviews von ihr an. Sie ist meine Heldin der Folge, wenn es um Geld und um Karriere geht. Wen hast du mitgebracht?
3: Ich ähm, habe tatsächlich auch ein bisschen suchen müssen. Und ich habe dir mitgebracht Natascha Wegelin. Das ist eine Finanzbloggerin, eine Unternehmerin, eine Beraterin. Die ist auch so Anfang 30, also durchaus unser Alter. Und sie hat 2016 das Projekt Madame Moneypen gegründet. Ah, ja. Genau. Der
0: Unternehmennamen kenne ich sie. Genau.
3: Hat nichts mit äh, James Bond zu tun, vielleicht angelehnt an, an Moneypenny, aber sie hat einen Finanzblog und Beratungsangebote und nach eigenen Angaben will sie damit Frauen helfen, finanziell unabhängiger zu werden. Und der Anlass, dass sie sich wirklich mit dem Thema Frau und Finanzen oder sich selbst mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hat, war ganz persönlich und zwar hat, erzählt sie das auch, auch auf dem Blog. Sie hat sich mal beraten lassen, hat eine private Rentenversicherung abgeschlossen und im Endeffekt kam raus, sie hat dadurch äh, Zehntausende Euro verloren. Und da hat sie sich gedacht, das darf mir nie wieder passieren. Aber sie sagt eben, ich muss diese Dinge ja verstehen, weil sonst kann ich ja gar keine souveränen Entscheidungen treffen. Und so wie mir geht es doch bestimmt ganz, ganz vielen Frauen. Und deswegen informiert sie eben über den Blog madammanipenny.de. Sie gibt Seminare, Online-Kurse, sie macht ein acht wochen mentoring programm also hat dieses ganze Thema auch zu ihrem Job gemacht und verdient damit Geld. Und sie hat auch ein Buch rausgebracht, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Und was ich ganz spannend an ihr finde, sie will eben, dass wir Frauen uns mit diesen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel, wie investiere ich in Aktien? Wo kann ich mich seriös über Geld beraten lassen? Mhm. Für mich packt Natascha Wegelin deswegen... Auf eine ganz niedrigschwellige Art und Weise, dass man sich nicht dumm vorkommen muss. Das Thema Frauen, Finanzen an und das finde ich wichtig, weil wenn wir uns die Fakten ja immer wieder anhören hören, wir ja immer, Frauen sind stärker von Altersarmut betroffen. Aber die andere Seite der Medaille ist ja auch, Geld bedeutet Macht, bedeutet Teilhabe, ja. bedeutet eben auch Freiheit. Und da, finde ich, sollten wir Frauen ja auf jeden Fall dran teilhaben. Und deswegen ist Natascha Wegelin meine Heldin der Folge. Viele von euch, inklusive die Person, die gerade neben mir sitzt, <lacht> haben sich Theresa Bücker gewünscht. Und die kriegt wow. sie, endlich! <lacht> genau. Wir haben ein sehr persönliches Interview aufgezeichnet mit Theresa Bücker. Und da haben wir mit ihr knallhart über Geld und Karriere gesprochen.
0: Theresa Bücker ist ja im Moment noch Chefredakteurin von Edition F, diesem Online-Magazin für Frauen. Das wird sie bald verlassen. Und wir haben mit ihr über Karriereplanung gesprochen und darüber, wie man Ruhe bewahrt, wenn einem eigentlich so gar nicht danach ist. Es gibt ja diesen Begriff Gender Pay Gap. Kannst du uns erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
1: Der Gender Pay Gap wird erhoben, um deutlich zu machen, dass Frauen in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern im Schnitt immer noch weniger verdienen als Männer. Also sogar in den gleichen Berufen, auf der gleichen Ebene ist das häufig der Fall. Aber der Gender Pay Gap guckt auch ganzheitlich und gibt eben eine Tendenz, das heißt, auch wenn vielleicht Frauen und Männer in der gleichen Branche annähernd gleich verdienen, kann man aber strukturell einfach sehen, dass Frauen in Deutschland meistens in Berufen arbeiten, die deutlich niedriger bezahlt werden und ähm, daraus resultieren verschiedene Dinge. Also es gibt eben nicht nur den Länder Pay Gap, der sich auf Gehälter bezieht, sondern er setzt sich eigentlich fort in einen sogenannten Gender-Pension-Gap. Das heißt, Frauen, die in ihrem Leben wenig verdient haben, die bekommen dann nachher natürlich auch weniger Rente. Und es gibt noch den sogenannten Gender-Wealth-Gap. Also welches Vermögen können Menschen sich im Laufe ihres Lebens anlegen? Und natürlich, wenn ich weniger verdiene, trägt das dazu bei. Und das insgesamt gibt dann einfach ein sehr großes Ungleichgewicht, in dem Männer sehr viel mehr Geld zur Verfügung haben, auch eben mehr Entscheidungen treffen können, zum Beispiel in Partnerschaften und Frauen häufiger in eine finanzielle Abhängigkeit geraten.
3: Jetzt hast du darüber gesprochen, es gibt Statistiken, es gibt äh, Zahlen, jedes Jahr Berichte genau über diesen äh, Gender Pay Gap. Aber was können wir denn tun? Also jetzt mal äh, positiv das angepackt. Was kann man denn machen, um zu sagen, gleiches Geld für gleiche Arbeit? <lacht>
1: In der Diskussion wird das ja häufig gerne auf die individuelle Ebene runtergebrochen und Frauen gesagt, ihr müsst besser verhandeln oder ihr müsst in besser bezahlte Berufe gehen. Da wird ja häufig als Beispiel angeregt. Frauen sollten auch häufiger naturwissenschaftliche Studiengänge ergreifen, in die MINT-Berufe gehen, Programmiererinnen werden, wo eben hohe Löhne gezahlt wird. Das löst das Problem natürlich nicht, weil die Anzahl der, der Ingenieursberufe oder Arbeitsstellen, die es da gibt, die ist natürlich begrenzt und wir bekommen ja nicht 100 Prozent der Frauen in Deutschland in die Ingenieursberufe. Okay. Ähm, deswegen muss man strukturell daran was am tatsächlich besten wirkt, um eine Lohngleichheit zu erreichen, das, das wissen wir mittlerweile auch ähm, wissenschaftlich fundiert aus anderen Ländern, ist die Lohntransparenz. Und da ist Deutschland noch sehr zurückhaltend, da sind natürlich auch viele von uns erstmal skeptisch, weil wir einen Umgang mit Geld gelernt haben, vielleicht auch mit unseren Gehältern, wo wir gar nicht wollen, dass äh, andere wissen, was wir verdienen, weil es uns vielleicht auch... Peinlich ist oder weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Aber die Offenlegung von Gehältern, die trägt tatsächlich am besten dazu bei, dass Löhne sich angleichen. Und das gibt es ja in einzelnen Berufsgruppen auch schon. Also da, wo ich Tarifverträge habe, wo ich wirklich nachgucken kann, was verdiene ich auf welcher Stufe, was verdiene ich in welcher Jobbezeichnung. Da hat man eine höhere Transparenz. Da ist der Gender Pay Gap auch niedriger. In Unternehmen oder in Branchen, wo es das nicht gibt, klaffen die Löhne auch viel weiter auseinander.
0: Du hast da was angesprochen, was uns auch immer wieder auffällt und jetzt auch im Gespräch untereinander in der Vorbereitung und mit Freundinnen eben dieses Ding, dass es Frauen extrem schwer fällt, über Geld zu sprechen. Und selbst in einem Beruf wie unserem, wo es Tarifverträge gibt, wo man äh, schon relativ gut einsehen kann, wer was verdient, wird ganz selten und schwierig so darüber gesprochen. Wer verdient was? Wie ist das bei dir? Wie, konntest
1: du das schon immer? Hast du es irgendwie gelernt? Nee gar nicht. Also das mit dem Thema beschäftige ich mich auch noch nicht so lange. Und ich glaube, ich habe das, was ich gerade erzählt habe, auch auch selber erlebt. Also man, man lernt das ja nicht über Geld zu sprechen. Und es gibt ja diesen Mythos, dass Arbeitsverträge quasi verbieten könnten, über das Gehalt zu sprechen. Das ist aber unwirksam. Also wenn das in einem Arbeitsvertrag steht, hindert dich das nicht daran, trotzdem über dein Gehalt mit Kolleginnen oder Kollegen zu sprechen. Das kann man immer machen. Aber das ist natürlich eine kulturelle, eine kulturelle Herleitung auch in Deutschland, weil man kann sich ja mal die Frage stellen, wusste ich als Kind oder auch als junge Erwachsene, was meine Eltern verdienen? Habe ich die mal gefragt? Da fängt es ja schon an. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man das untereinander etabliert, sich traut. Vielleicht kann man das im geschützten Kreis der Freundinnen erstmal machen. Vielleicht kann man aber auch mal die eigenen Eltern fragen, die Geschwister fragen. Also vielleicht so in einem Umfeld, wo, wo es einem dann vielleicht weniger peinlich ist. Weil ich glaube, wir reden ja nicht darüber, weil wir denken so, mh, wenn ich jetzt wirklich viel weniger als die Kollegin oder der Kollege verdiene oder vielmehr, was macht das dann mit unserer Beziehung? Du hast
3: ja schon gesagt, also nicht nur beruflich, sondern auch privat mit Freundinnen, aber da gibt es ja auch das Thema, wenn man in einer heterosexuellen Beziehung lebt. Was denkst du,
1: getrenntes Konto, ja oder nein? <lacht> ja, ich, ich würde immer für ein getrenntes Konto plädieren. Also ich, ich wüsste nicht, warum ich ein gemeinsames Konto mit meinem Partner haben wollte, wenn, solange wir beide berufstätig sind. Ne? Also mein, mein Partner und ich oder die Partner, die ich davor hatte, wir waren immer beide berufstätig und natürlich machen wir gemeinsame Anschaffungen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was für ein gemeinsames Konto sprechen würde. Aber also ich weiß bei meinem Partner, was er verdient und, und wir sprechen auch darüber. Würdest du sagen, dass sich junge Frauen genug um ihre finanzielle Unabhängigkeit kümmern oder auch sorgen? Das kann man ja pauschal für, für alle Frauen gar nicht sagen. Es ist mittlerweile besser geworden. Wir haben ja auch eine Veränderung im Arbeitsmarkt. Also wenn man zurückguckt, was war eigentlich vor 10, 20, 30 Jahren in Westdeutschland, dann kann man ja mittlerweile sehen, dass Frauen... Eher oder mehr arbeiten als früher, vielleicht eher nach einem Kind wieder in den Job zurückkehren oder eben auch weniger häufig Teilzeitstellen annehmen. Das Und in deinem sich.
3: Freundeskreis? Also würdest du sagen, da sind Finanzen auf jeden Fall immer eins der Top, weiß ich nicht, Top Drei Top Themen?
1: Nee. Naja, kommt drauf an, auf welche Gruppe. Also klar, also Frauen in meinem Alter, wir wir reden schon viel darüber, aber das war auch eine Entwicklung und ich glaube, das ist angestoßen auch durch die öffentliche Debatte. Aber das findet eben auch in eher geschützten Kreisen statt, wo man, also nicht unbedingt mit den direkten Kolleginnen, sondern in einem, in einem Netzwerk von Frauen, die aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Man muss natürlich aber auch sagen, es ist ja oft schwer vergleichbar, wenn die Branchen wirklich mhm. stark auseinandergehen und meinetwegen meine, also ich bin, ich ich bin ja jetzt Journalistin, aber wenn ich eine Freundin habe, die ist vielleicht Ärztin oder die arbeitet am Theater oder sie ist Lehrerin, dann sind die Gehälter ja nicht wirklich vergleichbar. Das heißt, wenn ich mit denen rede, habe ich vielleicht ein Gefühl dafür, was verdienen die, aber das hilft mir nicht unbedingt weiter jetzt in meinem speziellen Beruf.
0: Ich spreche ja auch wieder dafür, mehr zu netzwerken als Frauen, damit man eben dann Frauen hat, zu denen man einen... Vertrauensverhältnis hat, die in einer ähnlichen oder gleichen Branche arbeiten und man sich da austauschen kann.
1: Das auf jeden Fall und ich glaube, ich habe äh, zum äh, zum äh, wie hieß der Tag? zum Frauentag oder zum äh, Equal Pay Day, habe ich mal den Tipp gelesen an Männer, geht doch heute mal auf Kolleginnen zu, äh, zu und erzählt denen, was ihr verdient. Oh, Aber das ja. fand ich eigentlich eine ganz schöne Umkehrung, <lacht> weil wir sprechen mhm. ja gerade wieder so, Frauen sind in der Verantwortung sich mhm. darum zu kümmern. Aber wir müssen uns ja eigentlich auch dann mit den Kollegen austauschen und mhm. wissen, was die verdienen, um zu wissen, gibt es den Pay Gap in unserem Unternehmen oder nicht. Mhm.
0: Wir sprechen ja in dieser Folge über das Thema Geld und Karriere. Und bei Dunja und mir war das schon relativ früh klar, dass wir beide Karriere machen
1: wollen. War
0: das bei dir auch so?
1: Nee, nee. Also ich habe mir da äh, eigentlich gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Oder ich finde ich find das Wort Karriere tatsächlich auch komisch oder oder ich würde mal zurückfragen, ne, was heißt das eigentlich, Karriere machen? Also, dass Weil man sich ein berufliches Ziel setzt und dann sagt, das sind meine Steps, damit ich da hinkomme.
0: Und schon auch, glaube ich, bei uns beiden, dass wir immer wieder in andere Positionen kommen wollen, immer wieder neue Herausforderungen haben wollen und halt nicht so ein klassisches, was ja völlig legitim ist. Man hat so seine Stelle und die macht man halt irgendwie... 20 Jahre und ist damit zufrieden und glücklich, sondern wir sind, glaube ich, beide eher so immer nochmal einen obendrauf sozusagen.
1: Ja, das, das ist ja super, wenn man das von vornherein weiß, aber ich, das ist nicht meine Herangehensweise. Ich hatte nie einen Fünf-Jahres-Plan, ich hatte auch nie einen Zehn-Jahres-Plan. Ich bin da eigentlich sehr offen und gucke, was ergibt sich, was entwickelt sich und ich bin aber auch in der Zeit in den Beruf eingetreten, da hat sich unheimlich viel getan. Also als ich angefangen habe zu studieren, gab es die Berufe, die ich dann nach meinem Studium gemacht habe, die gab es da nicht. Weil da hat sich gerade im digitalen Journalismus so viel getan. Und als ich angefangen habe zu studieren, gab es kein Social Media Management und kein Community Management. Von daher ähm, ja, war es, glaube ich, gut, dass ich so offen war, weil ich hätte nie sagen können, ähm, ich möchte dahin und ich möchte das machen. Und das ergibt sich, finde ich, für mich... Auch immer wieder neu. Also ich habe schon die Grundhaltung, ich will immer weiter lernen, aber dass, äh, dass ich jetzt zum Beispiel schon Chefredakteurin war und Teamverantwortung habe, das habe ich so nicht geplant. Das hast du dir so nie gewünscht? Ähm, ich habe es nicht ausgeschlossen, aber <lacht> es war jetzt nicht, äh, wo ich gesagt habe, ich möchte das mit 30 erreicht haben. Nee, echt nicht.
3: Kommen wir mal zu einem Thema, wo viele immer sagen, Frauen unterschätzen das, das Thema Netzwerken. Also eigentlich weiß ja heute jeder, Netzwerken ist wichtig. Ein Rückblick zu einer anderen Folge, Ricarda Lang hatten wir dazu Gast von der Grünen Jugend in der Folge 3 zu Feminismus und Politik und sie hat uns erzählt von ihren Erfahrungen. Sie hat gesagt, sie beobachtet oft Männer, die gehen nach einem Parteitag noch ein Bier trinken, netzwerken und Frauen, die gingen dann eher öfter nach Hause. Das berichtet sie. <lacht> Kannst du, beobachtest du was ähnliches und die Frage wäre auch so ein bisschen, wieso ist deiner Meinung nach Netzwerken so wichtig und als Tipp, wie machen wir das dann so, dass das uns wirklich voranbringt?
1: Ich glaube, beim Netzwerken existieren ja auch so ein paar Klischees über Frauen. Ähm ich würde nämlich nicht unbedingt teilen, dass Frauen immer nach Hause gehen oder so ein anderes Klischee, was existiert ist. Frauen suchen eher freundschaftliche Verbindungen und ähm, Netzwerken weniger gerne professionell, wo es eben keine, keine tiefere Ebene gibt. Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Ich glaube aber auch nicht, dass freundschaftliches Netzwerken schädlich ist. weil mhm. In meiner Erfahrung sind die wirklich belastbaren Beziehungen, die man immer innerhalb des Berufes aufbaut, die haben eigentlich diese Komponente. Weil um jemand anderen auch weiterbringen zu wollen, um da sehr loyal zu sein, da braucht man eben glaub, mehr als nur eine fachliche Ebene. Weil ich, ich kümmere mich natürlich stärker um eine Person, wenn ich mit ihr auch irgendwo emotional verbunden bin. Und mhm. deswegen finde ich es nicht falsch, dem Netzwerken auch so einen wärmeren Anstrich zu geben. Und ich glaube, Netzwerken gelingt dann eben besonders gut, wenn ich ein echtes Interesse an der Person habe. Und ich glaube, wenn ich ein echtes Interesse an der Person habe, dann interessiert sie mich ja nicht nur fachlich, dann hm. möchte ich ja eigentlich ein bisschen mehr über sie wissen. Aber natürlich ist es nicht falsch, möglichst viele Leute in der eigenen Branche zu kennen und zu wissen, was die machen. Ich glaube aber nicht immer, dass das unbedingt beim Trinken sein muss. <lacht> Oder wenn es so ist, dann, dann finde ich das nicht richtig. Und man muss natürlich gucken, auch für sich selber, wo, wo kann ich denn netzwerken außerhalb von Kneipen? Wie machst du das und, denn? Mh, wie mache ich das denn? Ich
0: sehe, Ach. ich habe gerade Ach. nämlich so einen
1: Post, glaube ich, von
0: dir vor Augen mit... Ich hoffe, meine Erinnerung trügt mich jetzt nicht. Mit Karline Mohr, mit Jenna Behrens, dir und noch einer anderen Frau.
1: Ich dachte, wow. noch anderen Rothaarigen. <lacht> Ja, ja, unser rothaarigen Club, ähm, genau, die, die vierte Frau war Sue Reintke. Mhm. Ähm, das war, ja, also ich, wir machen auch öfter Abende, wo wir uns treffen, nach dem, äh, nach dem Job klar. Also das, aber weil das auch Freundinnen von mir sind, ne, mit denen ich teilweise berufliche Schnittmengen habe. Aber Konferenzen spielen natürlich eine Rolle. Es gibt ja immer auch Sachen, die man tagsüber machen kann. Und das finde ich, sollten Arbeitgeber auch unterstützen, weil Netzwerken, das gehört zum Beruf dazu oder es gehört auf jeden Fall bei vielen Jobbeschreibungen dazu und du kannst deine Aufgabe besser machen, wenn du ein gutes Netzwerk aufgebaut hast. Und ich finde, man kann eben nicht erwarten, dass Leute das in ihrer Freizeit machen. Deswegen müssen die Freiräume da sein, dass man eben auch während der Arbeitszeit auf Konferenzen gehen kann. Keine Ahnung, es gibt Lunch, Discussions oder was auch immer. Und das finde ich wichtig, dass man das da eben auch machen kann und nicht, nicht da im Zugzwang ist und sagt, so ich muss dreimal in der Woche nach der Arbeit noch in eine Kneipe gehen können. Oft gibt es ja diesen
3: Spruch, äh, tue Gutes und rede drüber, auch sozusagen im Job. Also, dass man eigene Erfolge auch durchaus publik machen kann, dass man da auch öfter drüber reden kann. Zum Beispiel, oh, ich mache jetzt irgendwie was ganz Besonderes, was ganz ein Tolles. Feminismus-Podcast zum Beispiel. <lacht> feministischen Podcast. Und da so die Frage, das fällt ja einem auch so ein bisschen, oder zum Beispiel mir persönlich, ist vielleicht gar nicht an Frauen und fällt das einfach schwer, dann sozusagen da einmal mal loszuklotzen, mein Haus, mein Job, so ungefähr. Als Tipp von dir an mich, wie kann man denn trainieren, dass man das besser hinbekommt, ohne das Gefühl zu haben, dass man da gleich so losprahlt und immer denkt, oh, ich übertreibe total oder das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, dass ich da jetzt drüber rede.
1: Also ich würde das total sachlich angehen, weil wenn man sich mal darüber Gedanken macht, so wer kriegt eigentlich im Unternehmen was mit oder wie hat hat die Person eine Chance überhaupt, was von anderen mitzubekommen, dann geht das ja nur, indem man kommuniziert oder gerade wenn man in großen Unternehmen arbeitet, wann, wie oft trifft, trifft man Vorgesetzte oder den direkten Chef? Kommt der vielleicht einmal in der Woche vorbei? Also wie soll der überhaupt erfahren, dass ich gerade an einem coolen Projekt arbeite, wenn ich mir nicht die Mühe mache, es aufzuschreiben, vielleicht in der E-Mail ähm, oder anzurufen oder ein Treffen dafür auszumachen, um davon zu erzählen. Das heißt, ich muss ja ich muss ja irgendwie sichtbar sein, sonst hat ja niemand eine Chance davon zu erfahren, weil wir sind ja alle meistens in so einem Information Overload und ähm, überall im Unternehmen passieren irgendwie spannende Dinge und dann muss man schon ein bisschen Verantwortung übernehmen und sagen, hey, ich mache das hier gerade, aber ich das geht ja noch nicht so in dem Bereich lautes Selbstmarketing rein, wenn man vielleicht damit Probleme hat, sondern das ist erstmal sichtbar machen, was ich gerade mache und anderen die Chance geben, davon was mitzubekommen.
0: Als wir ähm, erzählt haben, unter anderem auf Instagram, aber natürlich auch Kolleginnen und Freundinnen, dass du zum Interview in unserem Podcast kommst, da war der Großteil völlig aus dem Häuschen, weil die äh, alle ganz begeistert von dir sind und äh, ganz viele haben auch gesagt, ja, sie ist halt immer so cool und das ist auch was, was mir... Äh, häufig auffällt, wenn du zum Beispiel in Talkshows bist, dass du einfach immer eine unglaubliche Ruhe ausstrahlst und auch, was du eben gesagt hast, dieses sachlich bleiben, sachlich argumentierst, das ganz toll hinbekommst. Das ist was, was mir und ich glaube auch einigen anderen Frauen schwer fällt, gerade wenn wir uns irgendwie übersehen oder vielleicht auch ungerecht
1: behandelt fühlen. Wie kriegst du das hin? Das ist wirklich, also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin Einfach so, ich bin sehr, sehr ruhig. Und ähm, aber ich mache das ja auch schon lange. Also ich glaube, ich habe auf den ersten Podien bei Konferenzen gesprochen. Das ist schon über zehn Jahre her. Und ich habe mir aber immer gesagt, ich probiere das einfach aus, weil ich kann das nur so lernen. Ich habe nie den Anspruch gehabt, da perfekt zu sein, weil ich wusste, das geht überhaupt nicht. Vielleicht ist das so ein Gedanke, der hilft. Und ähm, man wird mit jedem mal besser. Weil ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, wenn ich das erste Mal ins Fernsehen muss, dann möchte ich erst ein Kameratraining gehabt haben. Und dann kam aber die erste Anfrage so so unerwartet, dass ich natürlich noch kein Kameratraining hatte. Ich war in meiner ersten Talkshow auch noch hochschwanger. Das hatte ich mir auch so nicht vorgestellt. Und ähm, ja, es hat also dann und das ging einfach immer so weiter. Und ich habe halt bis heute kein Kameratraining gehabt. Und äh, das einfach so es ist einfach Stück für Stück besser geworden. Und ich glaube, das ist ja auch okay. Man braucht nicht für alles ein Training. Man muss es einfach mal ausprobieren und dann auch herausfinden, was was liegt mir und was liegt mir weniger. Und ich glaube, was man eben auch sehr schnell merkt, ähm, gerade auf Konferenzen, dass alle anderen wirklich auch nur mit Wasser kochen. Also ich habe am Anfang immer so viel vorbereitet ähm, vor so einem Podium und dann kommst du dahin und merkst so, niemand anderes hat sich eigentlich vorbereitet. <lacht> <lacht> und, und das hilft lockerer zu werden. Also man merkt auch, man muss eigentlich gar nicht so viel Arbeit rein investieren, gerade wenn man Vorwissen hat. Dass, das dient vielleicht äh, dazu, die eigene Unsicherheit zu reduzieren, aber... Man, man, man wird da mit der Zeit sicherer. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Du hast Sich Zeit geben, ähm, ausprobieren, daran wachsen. Du hast
3: angesprochen, hochschwanger in der Talkshow. Äh, spätestens, wenn man dich auf Instagram ein bisschen stalkt, weiß man, <lacht> du bist auch eine Mutter. Ähm, aber wir haben gelesen, du lehnst den Begriff Working Mom ab. Wieso? Mhm.
1: Weil alle Mütter arbeiten. Also ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt vor Frauen, die mit ihren Kindern Vollzeit zu Hause bleiben und nicht im Büro entspannen, weil das ist anstrengend, mit Kindern zu Hause zu sein. Ich war, Als ich aus der Elternzeit wiedergekommen bin, es war ganz schön geil, im Büro zu sein und mal zehn Minuten lang eine Sache konzentriert machen zu können. Und es ist wirklich weniger anstrengend, finde ich, zu arbeiten, als den ganzen Tag Kinder zu betreuen. Deswegen, also ich finde... Erzieherin sein oder Grundschullehrerin sein. Das sind die krassesten Jobs, die ich mir vorstellen kann. Ich, ähm, ich würde das nicht einen Tag durchhalten, glaube ich, mit 20 Kindern in einem Raum zu sein. Die alle nicht die eigenen sind. Die alle, ja, ja. Und äh, Also ich meine, mein eines Kind äh, macht mich manchmal schon fix und fertig. Und von daher finde ich, passt der Begriff Working Mom nicht für, für Mütter, die ähm, die Erwerbsarbeiten gehen, sondern die anderen machen ja Care-Arbeit. Mhm. Zu Hause, deswegen, also ich finde den Begriff einfach nicht passend, weil er eben suggeriert, dass Frauen, die vielleicht Hausfrauen sind oder die weniger arbeiten, dass die keine Arbeit machen. Dabei arbeiten die ja den ganzen Tag zu Hause. Unbezahlt. Ja, unbezahlt, genau.
0: Ja, wenn wir mal so schauen, Männer, Frauen im Beruf, dann sind wir Frauen in der Schule Häufig besser als die Jungs. Wir, wir haben die besseren Abschlüsse. Und dann schauen wir aber mal in die Chefetagen, aus jetzt bei Edition F, aber dann sind das eben häufig Chefetagen und keine Chefinnenetagen.
1: Warum 2019 immer noch? Also die kurze Antwort ist, weil es strukturellen Sexismus gibt. Und die lange? Ja, die, also die ist natürlich komplex, weil da verschiedene Sachen zusammenspiegeln. Es liegt natürlich, also es liegt wirklich am allerwenigsten an der ähm, an der Kompetenz von Frauen. Weil du sagst ja gerade schon, Frauen sind in der Regel irgendwie besser in der Schule. Sie machen eigentlich auch die besseren Abschlüsse. Sie sind fachlich meistens qualifiziert für die Stellen. Aber dann passieren auf dem Weg nach oben unterschiedliche Dinge. Und ähm, Frauen haben übrigens auch diese Vorurteile, was ganz interessant ist. Also wir haben ähm, in unserer Kultur immer noch ein Verständnis oder eine Vorstellung davon, was macht Führungskräfte aus, was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus. Die sind eher männlich geprägt. Also weil, weil, weil wir das so kennen. Weil wir auch als kleine Mädchen vielleicht damit aufgewachsen sind, dass wir im Fernsehen sehen oder das in unserem Umfeld wahrgenommen haben, dass Führungspersonen immer Männer sind. Und wenn man äh, wenn man schaut, wie, wie stellen sich Leute, Führungskräfte vor, dann sind das Männer. Und Frauen bevorzugen tatsächlich aktuell auch immer noch Männer als Chefs, weil wir so sozialisiert sind. Das heißt, wir müssen uns eigentlich alle mit unseren eigenen Vorurteilen beschäftigen. Und natürlich war die Berufswelt in, West, also in Westdeutschland vor allem lange sehr männlich geprägt. Da waren immer Männer in den Chefetagen. Und dann gibt es ein Phänomen, das nennt sich Homosozialität das beschreibt, dass Leute immer Leute nach sich ziehen, die ihnen sehr ähnlich mhm. sind. Das kann Frauen auch passieren. Also wenn du jetzt in einer reinen Frauenorganisation bist, dann ist es wahrscheinlich, dass du eben als Chefin Frauen reinholst, die, die dir wiederum sehr ähnlich sind und dann keine große Vielfalt unter den Frauen hast. Und wenn man sich das nicht bewusst macht, dann geht das einfach immer so weiter. Und da die Chefetagen immer einfach so lange männlich waren, zieht das eigentlich bis heute immer noch sehr stark Männer nach oder es zieht auch Frauen nach, die vielleicht eher von ihrer Art diesem Führungsstil entsprechen. Und da kommt man nur gegen an, wenn man sich eben im Unternehmen sehr bewusst damit beschäftigt, auch selbstkritisch ist, sich anerkennt, ja, das äh, passiert uns auch, weil wir vielleicht so Leute einstellen. Und dann muss man eigentlich sehr bewusst sagen, ich möchte Vielfalt in meinem Team. Ich stelle auch Leute ein, die ganz anders sind. Ich setze mir Ziele, um da mehr Vielfalt reinzubekommen, wo, wo das eben nicht gelingt oder wo das nicht passiert. Da passiert natürlich einfach strukturelle Diskriminierung. Und es gibt natürlich auch immer noch Männer, die sagen, sie möchten aber auch gar keine Frauen im Team haben. Also machen wir uns da mal nichts vor. Das passiert natürlich auch. Und dann also die Diskriminierung, wird dann nochmal stärker, wenn wenn es Kinder gibt, begründet das aber nicht alleine. Also Es wird ja manchmal auch vorgeschoben, Ach, die Frauen sind alle Mütter geworden, die wollen nur noch Teilzeit arbeiten, die haben keine Zeit mehr. Das stimmt eben nicht, weil man an den Karrierewegen von Frauen ohne Kinder eben auch sehen kann, dass sie die gleiche Diskriminierung erfahren. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, auch
3: was Frau sozusagen von sich aus als Einzelperson tun kann. Jetzt hast du ja auch so ein bisschen den Bogen geschlagen zu einer größeren Verantwortlichkeit. Um zu dem Ziel zu kommen, gleiche Arbeit, gleiches Geld, mehr Karrierechancen, wenn wir dieses Wort benutzen, für Frauen. Was würdest du sagen, wo sind die Schrauben und die Bereiche in der Gesellschaft, wo man dran drehen muss. Und wer muss daran drehen?
1: Du hast es ja im Prinzip schon angesprochen. Es sind viele Sachen, die bewegt werden müssen. Es gibt nicht die eine große Maßnahme, die das lösen kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wirklich alle Unternehmen und Organisationen in der Verantwortung sind, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, dass Anti-Bias-Trainings, Anti-Sexismus-Trainings, die sollten alle Unternehmen wirklich machen und ernst nehmen. Dafür müssen sie aber auch wirklich Vielfalt wollen. Also wenn man das nicht als Wert anerkennt, wenn man das nicht wichtig findet, dann kann es natürlich nicht passieren. Aber ich finde, jedes moderne Unternehmen sollte komplett alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen, weil davon profitieren wirklich alle, weil wir alle haben Vorurteile. Ich habe als Frau auch Vorurteile anderen gegenüber und ich kann eine Chancengerechtigkeit eigentlich nur herstellen, wenn ich meine Vorurteile kenne und dann bewusst danach handeln kann. Das ist das eine. Ich finde auch, Unternehmen, die es noch nicht gemacht haben, sollten sich eben mit ihren Gehaltsstrukturen beschäftigen. Man kann wunderbare Pay-Gap-Analysen in Unternehmen machen. Man hat ja die Zahlen. Das ist ja auch nicht sonderlich kompliziert. Einfach mal gucken, bezahle ich vielleicht Frauen schlechter als Männer und möchte ich das angleichen? Was hält mich als Unternehmen eigentlich davon ab, transparente Gehaltsstrukturen zu schaffen. Also die Unternehmen können unheimlich viel selber machen, ohne dass Politik da Gesetze verabschieden muss. Leider ähm, denke ich, dass die Unternehmen es nicht alle von selbst machen werden und die Politik deswegen ähm, ja, ein bisschen Druck machen sollte, auch über Gesetze. Das wird wahrscheinlich nicht vermeidbar sein. Das sehen wir ja bei der Frauenquote. Dass es so ein bisschen was bewegt hat, aber in den Aufsichtsräten vielleicht was passiert ist, aber in den Führungsetagen jetzt ohne Quote nicht so wirklich. Deswegen glaube ich schon, dass, dass Gesetze da was bewegen können. Aber bei bei allen Themen, die eigentlich Gleichberechtigung betreffen, bricht es sich immer wieder darauf runter, dass wir schon mit Kindern anfangen müssen. Weil Kinder erlernen diese Vorurteile ja auch schon so ganz subtil über Kinderbücher, über das, was in Kitas vermittelt wird, über das, was sie in ihren Familien sehen. Also wir wachsen ja alle in diese Vorurteile rein. Nicht nur, wie wir über andere Menschen denken, sondern auch, was wir uns selber zutrauen. Deswegen, also ja, am besten mit ganz kleinen Kindern anfangen und dann einfach durch alle Ebenen durchdeklinieren.
3: Theresa Bücker, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Danke euch für
0: die Fragen. Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort Podcast. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Finanzen. Das ist ein Thema, was eigentlich total wichtig ist, aber wo wir beide merken, da haben wir harte Defizite. Mhm. Wir haben mal eine Studie dazu gefunden und die. Zahlen, muss ich sagen, die haben mich echt vom Hocker gehauen. Also da war ich wirklich erschrocken.
3: Ja, das ist eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Stand Februar 2016. Die heißt Mitten im Leben Wünsche und Lebenswirklichkeiten von Frauen zwischen 30 und 50 Jahren. Und dabei kam mal wieder eins raus, worüber wir uns ja eigentlich nicht wundern. Und zwar,
0: dass Frauen und Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren in etwa die gleichen Schulabschlüsse haben. Aber... Trotz dieser Berufsqualifikationen und wenn wir Frauen dann, man nennt das, in der Mitte der Erwerbsbiografie stehen, sind nur 39 Prozent der Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren Vollzeiterwerbstätig.
3: Jetzt gucken wir mal bei den Männern, da sind es 88 Prozent der
0: Männer, also schon mal da ein riesiger Unterschied. Und wenn wir dann zum Einkommen gehen, wird es richtig krass. Ein eigenes Nettoeinkommen, über 1500 Euro haben 23 Prozent der Frauen, aber schon 71 Prozent der Männer. Und wenn wir dann jetzt an das Nettoeinkommen unter 1500 Euro gehen, da sind es bei den Frauen 77 Prozent und 29 Prozent der Männer. Also da dreht sich sozusagen dieser Trend um. Das heißt nochmal zusammengefasst: Ein Großteil der Männer verdient mehr als 1500 Euro Netto, ein Großteil der Frauen verdient weniger als 1.500 Euro netto als eigenes Gehalt. Das ist natürlich irgendwie extrem unzufriedenstellend, weil wenn Frauen deutlich weniger verdienen, haben sie deutlich weniger Geld, um sich zum Beispiel für die Rente und für nach dem Berufsleben abzusichern. Sie sind deutlich abhängiger finanziell, wenn es zum Beispiel einen Ehepartner gibt. Das ist natürlich ein Zustand, den wir nicht so akzeptieren wollen. Und deswegen haben wir einen zweiten Gast. Genau, wir haben
3: mit unserem zweiten Gast darüber gesprochen, wie man, wie ihr, wie wir besser mit Kohle umgehen können. Und wir haben dazu mit Tijin Onaran gesprochen. Sie ist Gründerin von Global Digital Women, einem Netzwerk für Frauen, die im Digitalbereich arbeiten. Und sie hat auch für die FDP gearbeitet. Sie ist aber inzwischen selbstständig.
0: Und sie war genauso wie ich auf einer katholischen Mädchenschule. Na, dann wollen wir mal hören, wie sie das, be wie sie das
3: beeinflusst hat. <lacht> Du bist mir letztens äh, beim Online-Banking tatsächlich aufgefallen und zwar wollte ich mich eigentlich ganz normal einloggen, eine Überweisung tätigen und dann erschien ein Hinweis zum Thema Frauen und Finanzen für mich und zu den sogenannten Finanzheldinnen. Kannst du mal erklären, was sind denn diese
2: Finanzheldinnen und warum machst du damit? Die Finanzheldinnen sind eine Initiative von tollen Frauen der kommen direkt. Also da hast du dich sozusagen eingeloggt, ähm, äh, Hashtag Werbung und mit denen kooperieren wir. Wir heißt Global Digital Women, da bin ich die Gründerin. Das ist eine Organisation, die setzt sich ein für mehr Diversität in der Digitalbranche und wir kooperieren mit den Finanzheldinnen, weil uns das Thema finanzielle Unabhängigkeit extrem wichtig ist. Und mir ganz persönlich, weil ich so erzogen worden bin. Äh, mein Vater hat immer gesagt, sei nie abhängig vom Staat oder von einem Mann. Oh, und das kenne ich. Das hat mein marokkanischer Vater gesagt. Ja, ja. mein er türkischer auch. Vater, genau. Also ich sehe schon, wir haben einiges gemeinsam und das hat er mir wirklich immer so eingetrichtert. Und damit bin ich sozialisiert. Und als dann sozusagen die Chance gab, mit den Finanzheldinnen zu kooperieren als Global Digital habe ich natürlich direkt gesagt, ja, das ist ein Herzensthema, das ist extrem wichtig, weil ich durchaus sehe, dass es ganz viele Berührungsängste in dem Themenbereich gibt. Welches Verhältnis hast
3: du denn ganz persönlich zum Thema Geld und Finanzen als Frau?
2: Ich würde sagen, ich hatte sehr lange einfach... Kein Verhältnis zu dem Thema, weil ich, wenn ich so reflektiere, wann ich überhaupt mal mit dem Thema Geld in Berührung gekommen bin, war das mit Sicherheit der erste Punkt, als ich selber angefangen habe zu arbeiten, also zu jobben. Klar, kann man sagen, du hast vorher irgendwie Taschengeld bekommen, aber Stichwort finanzielle Unabhängigkeit war ja erst der erste Schritt zu sagen, ich habe so eine Art Minijob. Da war der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, aha, es kommt Geld irgendwie auf mein Konto und wenn ich nicht aufpasse, ist es irgendwann Schubs weg. Aber so wirklich intensiv mit dem Thema auch mal was zurückzulegen und irgendwie vorzusorgen, ich würde sagen, tatsächlich erst, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das war vor rund vier Jahren. Und was hat sich dann dadurch verändert beim Thema Tijin und ihr Geldbeutel? <lacht> Da hat sich verändert, dass ich natürlich gemerkt habe, naja, wenn du selbstständig bist, ist es ja jetzt nicht so, dass jeden Monat irgendwie ein bestimmtes Gehalt auf dein Konto kommt, ähm, sondern dass es durchaus mal variiert und dass du ja auch ein bisschen was für die Steuern zurücklegen musst, sonst erlebst du eine böse Überraschung. Und dann habe ich halt angefangen, mal darüber nachzudenken, okay, ähm, wie kann ich das eigentlich tatsächlich konkret machen, muss ich irgendwie ein anderes Konto nochmal eröffnen, muss ich eine bestimmte Summe weglegen, also um genau zu sein, die Hälfte vielleicht und habe so habe angefangen, mich einzulesen, mich mit Menschen auszutauschen, die Experten und Expertinnen sind. Das hat mir dann tatsächlich ganz am Anfang geholfen. In meinem Online-Banking-Artikel hieß es auch, Zitat, Frauen treffen
3: gute Finanzentscheidungen, wenn sie über das nötige Wissen verfügen. Das klingt ja auch schon so ein bisschen danach. Wir Frauen haben dieses nötige Wissen einfach
2: oft nicht. Was denkst du, woran liegt das? Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Thema Unternehmertum. Das ist mir auch aufgefallen, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich, ich komme nicht aus einem unternehmerischen Haushalt, das heißt, es wurde nicht am Abendbrottisch über Finanzen und Unternehmertum gesprochen, sondern irgendwann, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich festgestellt, mir fehlt einfach so ein Grundwissen. Also wie kann ich mich selbstständig machen? Wohin muss ich mich eigentlich wenden? Und so ist es auch beim Thema Finanzen. Das heißt, wenn du nicht mit dem Thema Finanzen sozialisiert wurdest, also deine Eltern sich mit die einmal hingesetzt haben gesagt haben, pass mal auf, so und so läuft es, du musst ein bisschen was zurückzulegen, um am Ende des Monats auch mehr zu haben oder etwas zu haben. Und die und die Anlaufstellen gibt es, das lernen wir ja eigentlich gar nicht in der Schule. Ne? Weil also man hat vielleicht mal das Fach Finanzen oder Wirtschaft, aber so dieses Einmal-Eins, auch diese Anlaufstellen, das musst du dir wirklich hart äh, googeln. Und heute gibt es so viel, dass man gar nicht weiß, wem kann ich eigentlich trauen. Und ähm, das Thema Vertrauen spielt spielt beim Thema Finanzen eine enorm große Rolle. Und daher kommt dann die Scheu. Also man traut sich einfach nicht, mit jemandem über dieses Thema zu sprechen, weil man denkt, ich müsste es ja eigentlich wissen. Aber muss man nicht. ja? Jetzt haben wir diese Scheu und du hast schon angesprochen. Man weiß zum einen nicht so richtig,
0: wo man anfangen soll und zum anderen ist es auch eine Vertrauensfrage. Kannst du uns denn jetzt mal so ein bisschen die Scheu nehmen und sozusagen uns so vielleicht drei Tipps geben, wo kann Frau anfangen, wenn sie sagt, okay und jetzt Augen zu, ich fange jetzt an, mich mit Finanzen zu beschäftigen.
2: Ich kann ja sagen, wie ich das gemacht habe. Ich bin jetzt keine studierte Finanzexpertin, aber was mir tatsächlich sehr stark geholfen hat, ist ähm, tatsächlich äh, im Netz erstmal zu schauen, welche Anlaufstellen gibt es, die ähm, wirklich einen, einen äh, sehr seriösen Charakter haben, ne? Institutionen, die ganz spannend sind oder tatsächlich auch über so eine Initiative wie die Finanzheldinnen zu gehen, wenn du da auf die Website gehst, wirst du relativ viele Informationen bekommen. Das Einmal eins des Anlegens, da fängt es dann schon an. Welche Formen gibt es eigentlich? Unterschiedliche Formen. Das wäre sozusagen der erste Tipp, sich vielleicht eine Institution oder eine Initiative zu suchen, die einem sozusagen die Bandbreite all dieser Informationen zur Verfügung stellt. Es gibt übrigens auch mittlerweile wirklich tolle Bücher. Es gibt auch ganz viele tolle Finanzexpertinnen. Also Madame Moneypenny ist so jemand, ja die äh, die Fahne hochhält im Frauen- und Finanzbereich, die hat auch ein Buch geschrieben. Das sind so Dinge, mit denen man, glaube ich, sehr, sehr gut einsteigen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wirklich sein Umfeld zu fragen, also sein Netzwerk. Ich bin ja ein großer Fan von, von das Netzwerk zu konsultieren, einfach mal anzuklopfen, zu sagen, sag mal, wen gibt es eigentlich in meinem Umfeld, die vielleicht auch schon ein Stück weiter ist als ich? Ja, also jemand, der älter ist, erfahrener. Sag mal, wie machst du das eigentlich? Bei welcher Bank bist du? Hast du einen Bankberater? Gibt es da jemanden, der die zur Seite steht? Sich zu erfragen, weil ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr hilft, weil man auch natürlich den Leuten, die man in seinem Umfeld hat, auch tendenziell mehr vertraut, als jetzt irgendwie eine Google-Suche sozusagen. Ja? Und das Dritte ist, das bereden wir auch immer auf den Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit den Finanzheldinnen ausführen, ist zu überlegen, auf was möchte ich denn, gibt es ein Ziel, auf das ich irgendwie hinsparen will? Also warum ist mir das Thema wichtig und was habe ich sozusagen als Ziel? Geht es darum, dass ich jetzt auf eine Reise irgendwie hinsparen möchte oder investieren will? Geht es darum, immer so einen Grundstock zu haben, wo ich sage, naja, wenn ich mal meinen Job verliere, dann falle ich nicht ins Bodenlose und dementsprechend sich so wie so ein Ziel zu setzen, das hilft, das ist ähnlich wie beim Sport, ja, wenn du irgendwie anfängst laufen, ich äh, erzähle da aus äh, Erfahrung <lacht> Zeit, wenn du anfängst zu laufen, zu sagen, ich habe jetzt ein Ziel, 10 Kilometer oder einen Marathon und so ist es beim Thema Finanzen auch. Das hat mir zumindest geholfen zu sagen, ich habe ein Ziel, ich möchte eben eine gesunde Basis haben und deswegen fange ich jetzt an. Du hast das Thema Netzwerk angesprochen und jetzt bist du
3: nun mal auch Geschäftsführerin, richtig, eines richtig. großen Netzwerkes und zwar des Global Digital Women Netzwerkes. Wieso braucht es das?
2: Das braucht es deswegen, damit wir diese unsäglichen Bilder von All-Mail-Panels nicht mehr sehen, um es mal auf einen Punkt zu bringen. So. Ähm, aber es braucht es vor allem auch deswegen, weil hoffentlich alle da draußen wissen, dass ohne Diversität keine Innovation möglich ist. Also wir wissen alle, dass diverse Teams einfach besser sind, innovativer sind, effizienter sind und effektiver sind. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das im Grunde wissen, auch die in den Unternehmen sitzen, aber die es noch nicht umsetzen. Ja, An der Umsetzung hapert es dann, da scheitert es. Und deswegen sind wir da. Wir helfen sozusagen an der Stelle, indem wir Veranstaltungen organisieren, die Frauen gerade aus der Digitalbranche miteinander vernetzen und auch die Unternehmen dahingehend beraten zu sagen, warum ist eigentlich Diversität so wichtig? Und wenn wir noch nicht divers genug sind, was müssen wir eigentlich tun, um es zu werden? Ich habe ein Interview ähm, über dich, äh, nee, nicht über dich. Ich habe ein
3: Interview mit dir gelesen, wo du auch so ein bisschen beschrieben hast, was für eine Chance gerade für Frauen die Digitalbranche mit sich bringt. Was für und jetzt die Frage hier <lacht> nochmal an dich: Was für eine Chance bringt denn die Digitalbranche gerade für Frauen mit sich?
2: Erstens mal gibt es ganz viele Jobs, die es früher nicht gab. Ne? Also sowas wie Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer. Lustiges lustig, heute heißt jeder irgendwie Chief. Ne? Ich habe jetzt gehört, es gibt einen Chief Heart Officer, also jemand, der für Herzensangelegenheiten oh, zuständig stimmt. ist. Das ist auch sozusagen mein Jobziel in Zukunft. Das bedeutet durch diese neuen Jobmöglichkeiten, die sind meistens diese Jobs docken meistens an Stabstellen an. Das heißt, du bist meistens hoffentlich, wenn das gut gedacht ist, auf Vorstandsebene angedockt, also direkt auch bei der Geschäftsführung. Das bedeutet, dass man natürlich in dem Moment äh, das typische Hierarchiegefälle einfach überspringen kann. Ja, Man muss eben nicht, wie es früher war, sagen, okay, man fängt irgendwie auf einer Junior-Referentenebene, Referentinnenebene an und geht dann sozusagen peu à peu durch, sondern wenn man das Thema Digitalisierung, Innovation vorantreibt und sozusagen sich dessen annimmt, kann man relativ hoch, in Anführungszeichen, einsteigen. Also ich glaube, dass die Digitalisierung diese Hierarchien aufbricht und das ist natürlich etwas, was so diese gläserne Decke hoffentlich eines Tages so weit aufbricht, dass es mehr Möglichkeiten für Frauen gibt. Das Zweite, und das finde ich ganz spannend, und das habe ich selber auch an meinem eigenen Karriereweg gesehen, ist das Internet ist ja das Digitale. Das heißt Social Media, die sozialen Medien bieten dir eine enorme Möglichkeit, deine eigene Geschichte zu teilen. Ich sehe so viele Frauen da draußen, die unabhängig davon, ob sie selbstständig sind oder in Unternehmen arbeiten, anfangen, Personal Branding zu betreiben. Das heißt, ihre eigenen Kenntnisse, ihre eigenen Kompetenzen da draußen zu teilen. Das ist eine große Form der Emanzipation. Ja, Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendjemand zu mir kommt, mir auf die Schulter klopft und sagt, du machst einen super Job. Willst du den nächsten karriere nehmen oder Gehaltserhöhung. Nee, ich kann selber mich dafür einsetzen, eine eigene Visibilität schaffen, selber erzählen, worin ich richtig gut bin und für mich sozusagen Werbung machen. Das ist eine Form, das ist nicht nur eine Form, das ist Emanzipation pur und deswegen sage ich auch immer den Frauen, geht raus und erzählt eure eigene Story. Das bietet das Digitale. Da geht mir das Herz auf. Ich habe schon in unserer Social-Media-Folge
0: vom Internet geschwärmt. Ah, sehr gut. <lacht> Uns wird ja immer vermittelt, dass Netzwerken furchtbar wichtig ist. Und ich bin auch eine begeisterte Netzwerkerin, würde aber mal davon ausgehen, nicht auf dem Level, auf dem du unterwegs bist. Deswegen würde mich interessieren, warum... Ist dir Netzwerken so wichtig? Was bedeutet das für dich persönlich?
2: Ich sage immer, ohne mein Netzwerk wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ein Netzwerk ist ja besonders dann wichtig, wenn du eine Krise hast. Ja? Ein gutes Netzwerk zeigt sich in der Krise. Ihr kennt das mit Sicherheit auch. Es sind ganz viele Menschen an der Seite, wenn man erfolgreich ist, wenn man einen neuen Job annimmt, wenn man den nächsten Karrierestep annimmt. Dann sind immer alle da und sagen, wow, du bist super. Aber wenn man den Job verliert falsche Ausfahrt nimmt, stolpert, scheitert, dann zeigt sich eigentlich, wer an deiner Seite steht. Und ich finde aber, dieses Momentum, in dem Moment, wo du es wirklich brauchst, also wo du mal eine falsche Ausfahrt genommen hast, wo es dir nicht gut geht, wo du auch nicht mehr weiter weißt, da zeigt sich ja die Kraft eines guten Netzwerkes. Und ich hatte das auch. Ich habe meinen meinen Job damals gekündigt, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich hatte nichts Neues. Ich hatte Was auch keinen für einen Plan. Einen Job? Ich war bei einem äh, bei einem Verband und habe dort die Kommunikation aufgebaut und geleitet. Das war ein Verband, der sich einsetzt für die Interessen von Online-Händlern. Also das war meine erste Berührung mit dem Thema Digitalisierung und das habe ich dann irgendwann gekündigt, weil ich so gemerkt habe, ich komme nicht mehr weiter und es macht irgendwie, es erfüllt mich nicht mehr, ja. Und meine Eltern waren, die waren total schockiert. Apropos, ja, ähm, total auf Sicherheit beide aus und die waren, die sahen mich schon so unter der Brücke, als ich gesagt <lacht> habe, ich kündige. Also so deinen sicheren Job, wie kannst du das wagen? Und da hat mir mein Netzwerk geholfen, weil die haben gesagt, die wenn du dich selbstständig machen solltest eines Tages, du kannst gute Kommunikation, wir wären deine ersten Kunden. Und ich so, tada, da bin ich, ich habe mich selbstständig gemacht, seid ihr da? Und, und waren dann, dann waren da? sie da. Wow. Und das war für mich der Moment und der Beweis, dass wenn du halt Zeit und Energie in ein gutes Netzwerk investierst, also auch eben viel gibst, dass dann der Moment des Nehmens auch irgendwann kommt, wo du sagen kannst, ja, Jetzt brauche ich tatsächlich mein Netzwerk. Wir haben ja auch noch eine
0: Gemeinsamkeit. Habe ich knallhart ist recherchiert. Ich Wir waren, wenn ich das richtig gesehen habe, beide auf einer katholischen Mädchenschule. Ja, ja. stimmt. Ich <lacht> habe daraus ganz essentiell aus meiner Schulzeit mitgenommen, dass die Ausrede „Ich kann das nicht, weil ich ein Mädchen bin“ nicht zählt. Ja. Was war das? Bei dir, was dir die Zeit auf einer Mädchenschule mitgegeben hat, das katholische können wir jetzt mal außen vor lassen.
2: <lacht> Ist bei mir tatsächlich genauso. Also das Thema Unabhängigkeit, weil unsere Direktorin damals eine wirklich fantastische Feministin war und die hat immer gesagt, also es gibt eigentlich nichts, was ihr nicht könnt, ja? Also wenn euch irgendjemand sagen sollte, ihr könnt was nicht, dann pff, erst recht so ungefähr. Und auch so das Thema Naturwissenschaften und so. Also ich mhm. muss sagen, ich habe mich jetzt nicht in Naturwissenschaften verliebt, aber sie hat alles daran <lacht> gesetzt, dass wir uns in diese Fächer verlieben. Ja? Also sie hat einfach uns als Frauen, als junge Mädchen nie in Frage gestellt. Und ich glaube, dieses nie in Frage zu stellen, sondern einfach zu sagen... Du bist gut, wie du bist und du hast das richtige Geschlecht und du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Das ist die beste Grundlage. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich auf der Schule war, habe ich das gar nicht so empfunden. Aber jetzt in der Rückblende merke ich eigentlich, wie sehr mich das geprägt hat. Ja. Damals fand ich es irgendwie wahnsinnig unsexy, ja, auf einem katholischen Mädchengymnasium zu sein, weil ich dachte immer so, ich verpasse was. Was wusste ich nicht, aber ich dachte immer, ich verpasse was. Aber dabei war es ja gar nichts. Also mir hat nichts gefehlt. Es war cool, es war spannend, es war extrem lehrreich und es war... Neudeutsch, total empowernd, total bestärkend. Ja? Und ohne diese Erfahrung wäre ich auch heute nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Also ich hatte nicht das Gefühl, was zu verpassen, aber ich hatte einen harten Kulturschock, als ich angefangen habe zu studieren <lacht> und in meinem ersten Statistikseminar saß und der Professor gesagt hat, das ist das Seminar für die Frauen, weil hier wird nicht gerechnet. Oh nein! Und, ich, und, und alle haben so darüber gelächelt und waren oh so nee. höh, hö, hö. und ich dachte, das kann nicht euer oh Ernst nee. sein. Das war wirklich quasi das erste Mal in meiner Ausbildungskarriere dass ich sowas gehört habe. Unglaublich.
2: Siehst du, und wenn man dann sowas hört, dann denke ich mir halt immer so zurück zu der Frage, warum braucht es das? Warum braucht es Frauennetzwerke? Genau deswegen. Ja, um auch immer wieder vor Augen zu führen, dass das eben nicht geht, ja. Und dazu muss man auch nicht irgendwie, ich finde, zu einer Männerhasserin werden. Das bin ich wahrlich nicht. Und ich glaube, wenn man unserer Arbeit folgt, wird man auch relativ schnell merken, dass wir jetzt nicht einen politisierenden Feminismus machen, sondern wirklich einen versuchen, der sehr auf, auf Inhalt Gesetzt, also sehr auch auf digitale Inhalte, ja, Digitalisierung und Innovation. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, immer wieder darüber zu reden, was gibt es eigentlich für Vorurteile und Stereotypen. Übrigens, jeder hat die, die habe ich auch, ja. Und manchmal ja, bin ich erschrocken darüber. Aber es hilft eben dann, so einen, so einen Raum zu haben, wo man sich austauscht und wo man sich gegenseitig darin bestärkt, zu sagen, ja, wie reagiere ich dann und wie kann ich andere mitnehmen auf dem Weg nach oben. Wenn ich nach oben möchte.
0: Ähm, du hast es eben schon kurz angesprochen, dass du in der Krise warst äh, durchaus ähm, und es geschafft hast, da durchzugehen. Wie schafft man das, sich nicht zu entmut nicht entmutigen zu lassen, wenn man das Gefühl hat, mir schwimmen gerade alle Fälle davon? Hm
2: tatsächlich ähm, Leute an der Seite zu haben, die eine gesunde Distanz ähm, einem widerspiegeln können. Also grundsätzlich hilft es, egal welchen Job du hast, immer diese Distanz zu haben ja, zu dem, was du machst. Das heißt nicht, dass du nicht engagiert sein kannst, dass du nicht leidenschaftlich sein kannst, aber zum Beispiel, ich weiß halt immer, okay, wenn morgen, hoffentlich nicht, alles vorbei wäre oder zumindest ein Großteil, ähm, es gäbe mich irgendwie trotzdem weiter ja Weil ich als Privatmensch irgendwie happy bin und irgendwie noch ein soziales Netz habe, das mich irgendwo auffängt. Und es hilft natürlich auch wirklich diese, wie so eine Art Autosuggestion. ja Das hat jetzt auch, finde ich, gar nichts mit Küchenpsychologie oder so zu tun. Aber sich immer wieder zu sagen, es geht vorbei. Wenn es noch nicht vorbei ist, dann ist es halt auch noch nicht gut. ja so Es, es geht irgendwann vorbei. Und ich habe immer gleich angefangen, wenn ich in der Krise war, zu überlegen, was kann ich lernen? Also was kann ich jetzt aus dem Moment rausziehen, wo ich sage, das machst du auf gar keinen Fall wieder oder das machst du vielleicht genau so, aber dann musst du es halt irgendwie anders machen. Und das sind so Dinge, die also sofort in dieses in diese Zukunft zu gehen, sich nicht mit der Vergangenheit aufzuhalten, sondern sofort in die Zukunft zu investieren. Ich finde, das hilft sehr, um diese, diesen Moment der Krise zu überdauern. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Danke euch.
0: Wo wir gerade bei Tipps sind, checkt unseren Instagram-Kanal. Wir haben nämlich ein Instagram-Interview gemacht mit Nena Schink. Die arbeitet beim Handelsblatt und hat da das Format Hashtag Businessfrauen aufgebaut. Und sie erzählt im Interview auf Instagram, wie man richtig gut netzwerken kann. Folgt uns auf Instagram, das F-Wort Podcast. Grundsätzlich wissen wir alle, es gibt den Pay Gap. Äh, Frauen verdienen tendenziell weniger als Männer und so weiter und so fort. Es gibt die gläserne Decke. Das haben wir, glaube ich, als Frauen alle schon mal gehört. Und wenn man darüber diskutiert, geht zumindest mir häufig so, dann kommt häufig von Männern, manchmal auch von Frauen so ein bisschen, ja, aber was soll man da machen? Da müsste sich ja so viel ändern. Das geht ja alles gar nicht. Ja, yeah, es geht aber doch. Es gibt nämlich ein Positivbeispiel, das zeigt... Es kann gehen, wenn man nur will. Und dieses Beispiel ist... Island. Und zwar seit zehn Jahren ist Island an erster
3: Stelle des Global Gender Gap Reports. Und das hat auch einen Grund. 97% Prozent der isländischen Männer nehmen Elternzeit. Nirgendwo ist der Lohnunterschied bei gleicher Arbeit so gering wie dort. Und seit Anfang 2018 gibt es sogar ein Gesetz, das es Unternehmen verbietet, Frauen und Männer mit vergleichbaren Jobs
0: ungleich zu bezahlen. Also die Lösung, die von oben kommt. Und es gilt für alle Unternehmen, die 25 Mitarbeiter und mehr haben, also schon für relativ kleine Unternehmen. Es gibt außerdem in Island eine gesetzliche Quote, die vorschreibt, dass 40 Prozent aller Führungspositionen in Unternehmen von Frauen besetzt sein müssen. Und auch wieder eben bei Unternehmen mit 25 Mitarbeiterinnen und mehr müssen Programme zur Frauenförderung implementiert werden und das wird alle drei Jahre kontrolliert. Das reicht den IsländerInnen aber nicht. Bis 2022
3: soll der Unterschied zwischen Männern und Fraueneinkommen völlig verschwinden. Wenn man sich überlegt, 2022, das ist ja schon ziemlich bald. Denn zum Beispiel klassische Frauenberufe werden auch in Island schlechter bezahlt. Aber...
0: Wo setzt Island da an? Also zum Beispiel bei der Elternzeit, da haben die nämlich ein sehr modernes Modell, wie ich finde. Insgesamt haben isländische Eltern neun Monate Elternzeit. In der Zeit bekommen sie 80 Prozent ihres Gehaltses weiterbezahlt drei Monate davon muss die Frau nehmen, drei Monate muss der Mann nehmen und den Rest können die sich aufteilen und da gibt es sogar Modelle, dass man die Elternzeit mit Teilzeit kombinieren kann, was ich, also ich finde das klingt mega cool, du kannst nämlich zum Beispiel eine Woche Elternzeit nehmen, eine Woche arbeiten gehen, eine Woche Elternteil, eine Woche arbeiten und so weiter und so flexibel, fort. super ne? flexibel, ja. für beide, aber für,
3: für beide Elternteile. Genau. Und äh, die IsländerInnen setzen aber schon viel früher an und zwar in der Vorschule, da lernen Kinder schon die Werte der Gleichberechtigung und zum Beispiel
0: sexistische Schulbücher, die wurden in Island auch verbannt. Das klingt jetzt paradiesisch, bis aufs Wetter, aber <lacht> klingt so, als wäre in Island wirklich alles ganz, ganz fantastisch. Das sind jetzt so unsere Rechercheergebnisse und wir fragen uns natürlich, war jemand von euch schon mal in Island oder ist Island-Expertin und kann uns mal berichten, wie es dann da in der Realität aussieht und ob das wirklich alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, was die Gleichberechtigung angeht. Schreibt uns gerne eine WhatsApp an die 0171 222 8980 oder eine E-Mail. An das dasfwort.hr.de
3: oder natürlich gerne über unseren Instagram-Account das F-Wort-Podcast in einem Wort.
0: Willkommen zum Ende, was nimmst du mit aus dieser Folge zu Geld und Karriere. Es führt ja kein Weg dran vorbei.
3: <lacht> ähm, also wirklich jetzt mein 31-jähriges Ich ähm, an alle Frauen Anfang 20, die in der Ausbildung stecken oder im Studium, fangt schon früh an, ja. euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Manchmal helfen ja tatsächlich schon die Eltern, die können einem schon Tipps geben. Man hat ExpertInnen im Freundes- oder im Bekannten- oder im Familienkreisen und tatsächlich einfach mal gucken, wie was, was möchte ich denn erreichen? Also sowohl im Job, aber auch wie was für ein Lebensstil möchte ich denn für und wie viel Geld brauche ich dafür eigentlich? Was
0: hast du so mitgenommen aus der Folge? Ich finde ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass Frauenförderung keine Floskel sein darf. Das geht jetzt quasi mal raus an all die tausend CEOs, die uns hier zuhören. Dann glaube ich, ist immer noch ein Problem, dass Frauen zu schnell äh, zufrieden sind, viel früher zufrieden sind als Männer und nicht so hartnäckig sind und sich nicht so viel trauen. Und da finde ich dann immer ganz wichtig, wenn es gerade wenn es um Karriereentscheidungen geht, sich zu fragen, traue ich gerade nicht, weil das wirklich explizit, was mit diesem Job zu tun hat oder traue ich mich nicht, weil mich private oder andere Faktoren davon abhalten, mein Selbstwertgefühl oder dass ich denke, ich kann das nicht vereinbaren mit irgendeinem anderen Faktor und wenn das der Fall ist, dann muss ich gucken, wie kann ich diese Faktoren ändern, damit ich diese wichtige, diesen wichtigen Karriereschritt vielleicht trotzdem gehen kann und mir nicht selber im Weg stehe und irgendein Typ wieder an mir vorbeizieht. Und wenn es um das Verhandeln geht, finde ich, dann auch immer wichtig zu sehen, dass man es eigentlich gar nicht so pauschal sagen kann, dass Frauen nicht so hartnäckig verhandeln können wie Nein, Männer. Nein, auf keinen Fall. Denn Frauen können sehr hartnäckig verhandeln. Gucken wir uns zum Beispiel Anwältin an oder gucken wir uns an, wenn es um unsere beste Freundin geht, wie wir auf einmal zur Löwin werden und für diese Frau einstehen und Argumente finden und die stärken und so weiter oder auch Frauen mit Kindern, die auf einmal viel härter verhandeln, weil sie halt sagen, ja, ich muss eine Familie ernähren und da muss ich sagen, das finde ich dann halt schwierig, weil, dass wir für mehr Gehalt einstehen, sollte nicht vom sozusagen Ver Verwendungszweck abhängig sein. Nur weil ich auf einmal ein Kind habe, das darf nicht der Grund sein. Ich muss mehr Geld kriegen, weil meine Arbeit gut ist und weil es mir zusteht, dafür einzustehen. Das finde ich, sollte man sich immer bewusst machen. Und ganz plumm muss ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man wächst mit der eigenen Dreistigkeit. Man ist vielleicht am Anfang, wenn es um Geldverhandlungen geht, noch so ein bisschen so... Oh, da kann ich das jetzt? Ist es nicht zu dreist? Und dann merkt man, nö, war erfolgreich damit. Dann bin ich nächstes Mal vielleicht ein Ticken dreister und noch ein Ticken dreister. Und so komme ich an mein Ziel. Und wichtig ist, finde ich auch, das wurde mir jetzt so, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, klar, man darf nicht darauf warten, dass man selbstbewusst genug wird, um zum Beispiel Karriere-Schritte zu gehen, um gewisse Gehaltsvorstellungen durchzuboxen, sondern man muss vielleicht das manchmal einfach andersrum denken. Man kann ja Angst haben und man kann ja unsicher sein und man kann auch in einer Gehalts- oder Karriereverhandlung sitzen und denken, oh, ich würde am liebsten aufstehen, rausgehen und das einfach abbrechen, weil es mir so, so unangenehm ist. Und dann macht man es trotzdem und dann generiert man daraus Selbstbewusstsein und wächst daran.
3: Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass man auch sagt, es kann nicht aus einem automatisch herauskommen. Das ist nicht etwas, was man genau. einfach hat. Also ich habe die Erfahrung nie gemacht, dass es leichter geworden ist, dass es immer ein unangenehmes Gefühl ist, aber dass ich das gute Gefühl am Ende, wenn ich zu Hause bin und denke, ich habe mehr, als ich noch vor genau. einem Tag hatte. Und tatsächlich auch mit Freundinnen reden. Also ja. ich rede tatsächlich aber erst seit kurzem relativ Klartext auch über, was ich verdiene und was meine Freundinnen verdienen. Da hat mir eine Freundin gesagt, ich will jetzt einfach zu meiner Chefin gehen und sagen, ich will mehr Kohle. Können wir das gerade mal
0: durchspielen? Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und es war super. Das, das hilft ungemein. Schnappt euch eine Freundin, einen Kollegen oder irgendwen und spielt solche Szenarien vorher durch, weil dann, habt, dann wisst ihr grob, was ihr sagen könnt und müsst euch damit in der Situation selber nicht mehr beschäftigen. Ich weiß nicht, ob man gerade gehört hat, wie mein Magen knurrt. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich habe Hunger. Hat man nicht ich, muss gehört. Mal, ich muss mein Geld für Essen
3: ausgeben. Also wir gehen jetzt die Wirtschaft ankurbeln. Guten Appetit und macht was mit eurem Geld.
0: Genau. Und hört aber auch bitte trotzdem die nächste Folge an. Da ist nämlich auch wieder sehr herausragend. Die heißt Von der Beauvoir bis Hashtag MeToo.
3: Und da beschäftigen wir uns mit unserer feministischen Vergangenheit, mit Frauen, die VorkämpferInnen für uns waren und was der Unterschied zu uns FeministInnen heute ist. Und zu
0: Gast haben wir eine der Grand Damen des Feminismus, Basha Mika. Ich freue mich. Super. Bis dann. Feministische Grüße. Tschüssi. Das F-Wort, ein Podcast des Hessischen Rundfunks mit Pola
1: Nathusios und Dunja Sadaki.